0: Te doy la bienvenida, procuro contarte, me da mucho gusto tenerte un episodio más conmigo y esta vez me acompaña mi amigo Ariel de Ávila. Él nos va a compartir un poco acerca del crecimiento, no solamente el crecimiento personal, sino el crecimiento espiritual, emocional y sobre todo, qué es crecer para nosotros, que ha sido dejar de ser niños, convertirnos en adultos y enfrentarnos al mundo como tal. Si quieres saber más de esto, quédate porque estás en el podcast correcto.
1: Eh, pues Buenas tardes. Eh. Antes que nada, pues mi nombre es Ariel de Ávila, como ya mencionó, le mencionaste tú, Humber, el Humber, te decimos. Este, pues yo soy Ariel de Ávila, soy licenciado en Historia, estoy involucrado en algunos proyectos radiales, estamos ahí trabajando con leyendas de Chihuahua, hemos trabajado en museos, pues docente, ¿no? la docencia que es donde nos conocimos realmente. Y pues sí, estamos involucrados en algunos proyectos interesantes.
0: Baba, y que por cierto, el Baba tú me lo pegaste. Yo, yo no decía Baba hasta que te conocí. Sí, sí, lo escuché en tu primer proyecto. Sí. <risa> y bueno, estamos aquí para hablar del crecimiento. Pero del crecimiento de edad y el crecimiento emocional, ¿no? Y sí, como persona. Así es. Sí, sí, el crecimiento es una.
1: Todos los días crecemos, realmente. Por supuesto. Y a veces no nos damos cuenta que crecimos. A veces crecemos de noche.
0: Y creo que te das cuenta de que creces cuando de repente te topas con algo en la vida y lo resuelves de una forma y dices, vaya, ya crecí porque lo veo diferente. Exacto, exactamente. O sea, el crecimiento tú
1: lo notas, lo percibes cuando hay ciertas situaciones, ¿no? Que incluso a veces manejas mejor la ansiedad, manejas el estrés de otra manera. Así es que de ese tipo de cosas uno puede ver que ha crecido.
0: Y bueno, o sea, tú eres un hombre muy religioso, te gusta la religión, el estudio de la Biblia, etc. Sí. En la Biblia hay un versículo que a mí me gusta mucho, ¿nos lo puedes comentar? Mira, este yo, yo no me considero religioso,
1: o sea, a mí no me gusta mucho la religión. De hecho, si tú lees la Biblia, es un libro antirreligioso. Claro, si tú lees la Biblia desde el punto de vista histórico, no por ejemplo, si tú lees al Jesús histórico, te vas a dar cuenta que Jesús desafió a la religión. Claro. Este, a mí me gusta mucho leer la, las escrituras porque yo encuentro cosas muy refrescantes, cosas que te hacen crecer, que te hacen reflexionar. Yo la veo como una, como una guía ética, más que nada.
0: Muy bien, y cuéntame acerca de este versículo. Corintios, ¿no? Corintios, exactamente. ¿Y
1: qué te parece si ponemos contexto? Corintios, ¿Va? porque Dime. escuchamos Corintios y... Cuando escuchamos Biblia, automáticamente se crea una barrera. Vaya, vaya, tú Ajá. guíame entonces. Sí, este, mira, Corintios, bueno, el Corintios pues, fue una carta, una epístola, se le llaman, de Pablo, que fue un misionero. Este, la carta fue dirigida a una provincia que se llamaba Los Corintios, de, de Roma. En ese entonces, eh, Los Corintios se estableció una iglesia, una iglesia que inició bien, según Pablo. De hecho, hay dos cartas, el primera epístola y la segunda epístola de Corintios, y la iglesia comenzó a alejarse de lo que Pablo había enseñado. Así es que si uno lee Corintios, es una carta de llamada atención. Es una carta, es como... No sé si te ha pasado que nos Como un aviso. Como un aviso. Es como en las empresas, las famosas... Eh, ¿Te acuerdas? Las... Este, ¿Cómo Actas se administrativas. Exactamente. Las cartas, Las ¿no? cartas administrativas, sí. sí. ¿Cómo no? sí es Corintios, se puede considerar así como una carta administrativa, ¿no? Si sí, el versículo... En que podríamos entrar a la plática, podría ser Corintios 13, 11, capítulo 13, versículo 11 al 13, que dice, cuando yo era niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando fui hombre, dejé de ser niño. ¿No? Fíjate que ese versículo es muy interesante porque si lo ponemos en contexto, cuando aquí Pablo dice que juzgaba como niño, a veces cuando crecemos y empezamos a ver el trasfondo de las cosas. No sé si te ha pasado.
0: Por ejemplo, te das cuenta de que algo de lo que te quejabas de niño, de repente ya sabes el por qué estaba hecho, ¿no? ¿Por qué se tomó tal decisión o por qué se hizo tal cosa?
1: Exactamente.
0: Que de niño tú lo juzgaste como algo injusto, algo malo. Uh -huh. Y de grande te das cuenta que a lo mejor era la única opción. Exactamente. Sí, exactamente.
1: Cuando aquí hice... Se... Pablo que juzgaba como un niño, es que, como que los niños que juzgan, o sea, los niños, el ¿qué? ¿cómo es el juicio de un niño? Superficial.
0: Eh, para su conveniencia nada más. Exactamente. Lo que le conviene. Egoísta. Lo que le gusta.
1: Eh, Es un juicio sin bases ni filosóficas, ni nada, ¿no? Así es que aquí dice sí Pablo más cuando fui hombre, ya pensaba como hombre, o así sea, aquí la Biblia te incita a que tienes que crecer Tienes que crecer, tienes que crecer. De hecho, hay un versículo, fíjate, dentro de la Biblia hay un libro. Cuando yo leo la Biblia, la versión Reina Valera, casi oro de Reina, no de Valera. Fue la primera traducción al español. Hay un libro que se llama Proverbios. De hecho, todo el mundo conoce los proverbios. Entonces hay proverbios chinos, hay proverbios...
0: Claro, los dichos mexicanos. Dichos
1: mexicanos y cosas así. Hay un proverbio que me llamó siempre la atención. Que dice, que es Proverbios 14 y 18. Dice, más el justo es como la luz de la hora, de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea, muy bonito, ¿no? Aquí eh, eh, Salomón, el rey Salomón, dice que el crecimiento es como la luz en la madrugada. La luz va aumentando, vamos creciendo, hasta que el día es perfecto, hasta que llegamos a una persona, una llegamos a, una, a un estado, pues, de luz, ¿no?
0: Okay, entiendo. No sé
1: cómo tú interpretas ese versículo. Pues voy? yo
0: creo que... ...cuando creces... ...te vas dando cuenta que la única forma de avanzar en la vida... ...es con errores. Exacto. Te caes, te levantas. Te caes, te levantas. Uh -huh. Y toda la vida te vas a caer. Pero el tiempo que duras en levantarte... ...ya es diferente. A lo mejor duras menos, a lo mejor duras más... ...pero cada vez aprendes muchísimo más. A ah, eso sabes. Exactamente. Sí, exactamente. De hecho... Y el lugar donde se nota el crecimiento,
1: pues es en el hogar.
0: Explícame, a ver, ¿por qué?
1: Por ejemplo, ¿no? cuando tú creces, sabemos que el hogar es el, es el estado, es el lugar donde tú eres como eres, la casa, ¿verdad? Claro. Cuando tú creces, en ciertas situaciones, los que viven contigo lo notan, lo perciben, hasta les afecta. Por eso cuando son, hay golpes, hay situaciones que superas, que creces, que rompes ese músculo, ¿verdad? Esa, rompes esa, es como los músculos, se va rompiendo la capa y va creciendo el músculo. Lo primero que lo ven son los familiares, son los que te rodean. Así es que el crecimiento no, no es solo para ti. El crecimiento es un crecimiento colectivo, es una madurez a los que te rodean.
0: Claro, es, bueno, eh, creo que con los padres se ve mucho, ¿no? De que el hijo crece y los obliga a que ellos se me a que maduren también porque no es lo mismo comprender a un niño pequeño de un año o dos, tres, uh -huh. a comprender al adolescente, a comprender a la, al adulto
1: exactamente
0: sí, sí, exactamente y, y crecer, yo veo
1: que a veces crecer hay dos tipos de yo, yo he notado, fíjate en el, lo que llevo de la vida 31 años, hoy para 32 años que hay dos tipos de, de crecimiento el, 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 eh, cuando creces a través del esfuerzo Saber, por ejemplo, crear hábitos de lectura es un crecimiento. Sí, es o sea, tú mismo
0: plantearte metas, Ajá, plantearte objetivos. Exactamente. Y está el crecimiento de la vida. El involuntario, el, ¿no? el que creces porque creces y no hay Ajá. otra opción.
1: Maduras porque maduras, ¿no? Por ejemplo, una situación difícil, ¿eh? ¿qué te diré? Alguna enfermedad, una enfermedad eh, algún
0: fallecimiento, o por ejemplo en tu caso, ¿no? Que tienes un hijo, el hijo te hace, tu, bueno, tu hijo te hace madurar aunque no quieras. Exactamente, Ajá. es el crecimiento involuntario que es el que nos duele. Por supuesto. Es el que duele y es el que se
1: afronta y es el que se piensa y es el que, generalmente, el que te, el que te satisface mejor, más.
0: Eh, claro, porque, por ejemplo, yo con mi podcast eh, siento que crecí mucho de forma en lo creativo, en lo personal, en lo académico, uh -huh. pero lo disfruté. Claro. Pero hay otro crecimiento que sí me ha bastante.
1: Sí, sí, sí. Sí, de hecho uno lo nota, por ejemplo, cuando pasa ciertas temporadas Porque por viene una
0: crisis Exactamente Y con la crisis o creces o te caes Pero bueno, afortunadamente creo que tú y yo hemos crecido, ¿no? De las crisis Sí, 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 y tenemos que
1: crecer de una, de una manera uniforme, ¿no? Por ejemplo, es como el gimnasio eh, Bueno, Humberto y yo tuvimos una, una época, ¿no? Una época Antes, muy, fit eh, muy fitness Pre-pandemia -pre Exactamente, fue, una, fue un verano muy suave en el que estamos haciendo ejercicio. Andábamos muy entusiasmados con el ejercicio. Y este. Pues ahí aprendimos a.
0: A que el ejercicio es. Disciplina. Es disciplina. No querer hacer todo de un jalón. Porque luego te. Te jodes la espalda. ¿Recuerdas? Es, exactamente. La columna. Exactamente. Ah sí. Si sí, duré como
1: una semana ahí. Medio <risa> tocado. ¿No? De por hacer. Por, muchachos. Si ya van a hacer que su muerto, calienten, recomendación
0: siempre hay que calentar antes que de, calentar.
1: del ejercicio sí, es un ejercicio bastante exigente, y hagan planchas las hagan planchas, planchas sirven ¿no? un montón, sí. yo no creía
0: hasta que las hice y...
1: es un mito urbano pero sí, sí funcionan las planchas, pero calienten por favor, calienten, bueno bueno, te digo que el crecimiento el crecimiento debe ser uniforme debe ser proporcional, por ejemplo cuando tú haces ejercicio, si tú haces pura pierna de hecho los hombres no hacemos pierna, ¿por qué será?
0: porque es una friega ¿Sí? es una friega, ¿no? Pero sí es cierto, o sea, tienes que... No te puedes ver muy chido acá arriba... Ajá. Hombros y espalda y todo... Y las piernas flacas... Tienes que Ajá. tratar de crecer así como en que... En proporción. Para que se vea bien, para que se vea, que se vea bonito también.
1: Es, exactamente, y es lo que... Por ejemplo, las escrituras mencionan algo así, ¿no? Que el crecimiento tiene que ser proporcional... Tiene que ser este, visible, tiene que ser funcional... Por ejemplo, cuando tú haces ejercicio... Con una rutina... Una rutina así... Pensada, ¿no? Una rutina que ves acá en Instagram... O que nada más trabajas pecho, nada más trabajas cosas. Y, y hay una, hay una, ¿cómo se puede decir? Disparidad de los músculos. Así es que aquí se habla de un crecimiento proporcionado y un crecimiento funcional.
0: Dame ejemplos de esto, por ejemplo. Por ejemplo,
1: el, el, el crecimiento de la paciencia.
0: ¿no? Por supuesto que creo que tener paciencia es un símbolo de adultez,
1: Esa de madurez. Exactamente, ¿no? Eh, por ejemplo... Eh, tú ejerces, ejerces la paciencia y automáticamente ejerces otros 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 valores la paciencia la tolerancia
0: el respeto, el respeto.
1: de hecho creo, creo que eso lo, lo manejaba Nietzsche hay una una idea que manejaba Nietzsche que es la voluntad de poder no sé si has escuchado eso eh, no cuéntame que Nietzsche me enojaba bueno Nietzsche me maneja dice o decía más bien que el hombre tiene una cierta voluntad de poder cuando tú rompes una voluntad de poder, por ejemplo, supongamos que un estudiante ¿no? que se propone a no faltar a clases, pum, rompe una capita, como dice Shrek, como somos las personas, como las cebollas.
0: Ajá, Exactamente, Rom con capas.
1: Con capas, rompes una capa y la voluntad de poder te obliga, te exige otras cosas, dice el chavo. Ok, no, esta semana no falta clases y por consecuencia entregas todos los trabajos. Eso te produce buenas calificaciones. Exactamente, y una, una cosa... Te, hace lleva que a la otra. te lleva a la uh -huh. otra y es, un crecimiento, y es un crecimiento que no notas. Es un crecimiento que lo ves cuando tienes ciertas situaciones en el que ejerces esas voluntades de poder que ya han sido superadas.
0: Por supuesto, sabes que yo siempre comento en el podcast, que bueno, creo que ya lo dije como dos veces, que para mí la secundaria fueron tres años que sufrí mucho, uh -huh. pero ahorita después de ya 14 años, 15 años, me, doy, me bueno me di cuenta de que, fue, de que fue la etapa en la que más crecí.
1: Exacto. Crecí
0: demasiado porque siento que dejé de ser niño y pasé a ser adolescente con muchos golpes, pero crecí, ¿sabes? Pero creces. Sí, y crecer es una obligación,
1: ¿no? O sea, es, es algo necesario. Es que el mundo te lo pide. Ajá, el mundo lo pide. Lo exige. Lo exige. Lo exige, sí. Por ejemplo, ahorita, como mencionamos, fuera de cámaras, bueno, fuera de audio, por así decirlo, ¿no? Estabas platicando de que... Pues ya tienes tu casa. Ajá, ya tenemos que... la casa, ya tenemos lo, lo, lo básico, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita estamos platicando de que nuestra generación. Aquí en México somos la generación más poblada, ¿no? Bueno, más poblada. Somos, nuestra edad es la que más abunda en el país. Somos la, la fuerza laboral. Y este, como comentamos ahorita en la comida, que a veces el mercado hay, nos, nos mantiene, nos mantiene, como dijiste ahorita, infantilizados infantilizados porque hay muchos productos muy suaves por ejemplo hay videojuegos a mí me gustan, me gustan mucho los videojuegos los funcos los funcos los, los artículos Comics. cómics que todo ese tipo como somos un mercado como ya, ya somos tenemos cierto poder adquisitivo el mercado lo sabe tú sí, o sea, eres como un hombre niño o sea, eres
0: un niño pero que puede comprarse cosas que Cuál, el, lo que él quiera y, todo
1: y... y el mercado no es tonto exacto el mercado se da cuenta que este sector está produciendo dinero y nos lanzan cierta, ciertos artículos y nos mantienen encerrados en una eterna adolescencia.
0: Pero bueno, como te comentaba, o sea, yo me siento adulto, Ajá. pero sí acepto que, por ejemplo, me gusta ver series, me sí, gusta ver claro. muchas películas, eh, cómics. Y siento que está bien porque son cosas que a lo mejor de niño no, no disfrutaba por la falta de dinero, o la falta de tiempo, o la falta de esto. Uh -huh. Y ahorita me puedo dar el lujo de comprarme un cómic, de comprarme un monito que me gusta... Monito uh -huh. eh, acá, Funko por ejemplo ¿no? Uh -huh. Sí, exactamente eh, Pero eh, eh, aquí el punto Es que hay gente que no madura Exactamente Que por ejemplo hay gente que sigue comportándose Como un niño irresponsable uh -huh. eh, Trata mal a sus padres, trata mal a la gente
1: Exactamente, No, aquí por ejemplo Esos gustos son muy suaves Mantenerlos porque creciste con ellos Por ejemplo los videojuegos Los videojuegos, fíjate, eh, no sé si te diste cuenta Los videojuegos fue una idea Que la gente pensaba que iba a pasar de moda
0: y pues no. Pues no, de hecho, incluso es la, es la industria más rentable. De hecho, es la industria es más rentable que una película. Y de hecho, los, los videojuegos, o sea, no son de nuestro tiempo. No. O sea, ahorita, por ejemplo, hay gente de 60 años. Que le tocó la, ajá, el boom de, de la Atari, de la Atari. Del, del primer NES. Exactamente. Y, y
1: nosotros crecimos con esos con esos gustos. Por ejemplo, yo crecí con el PlayStation, yo crecí con el Super Nintendo, yo crecí con. Pues con los Dickmann, ¿no? Haciendo un. una arqueología Y chaburruca. ¿Qué otra cosa tú los sientes? MP3. Los MP3. ¿Te acuerdas unas cosas llamadas los yelocos? Claro, que venían, eran, <risa> eran como yelitos, ¿no? Con sí, forma de... Exactamente.
0: Y venía con forma de alien y con forma de ovni y no sí. sé qué, eso tenían su contenedor uh -huh. y eran de la Coca-Cola. Eran de la Coca, exactamente.
1: Y eso está suave porque es parte de tu crecimiento y, por ejemplo, como, como tú pensabas cuando decías, hay gente que se queda enfocada en ese recuerdo y no crece yo tengo un conocido que le gustan mucho los videojuegos desde mi edad pero él se dio cuenta que consumir videojuegos no le estaba dejando nada ¿Qué fue lo que hizo él abrió un canal hizo reviews de videojuegos pero ahorita vive de eso o sea ese gusto
0: lo supo monetizar
1: lo exactamente lo capitalizó lo, lo, ca lo, lo capitalizó, explotó, lo, capitalizó lo explotó y está haciendo lo que le gusta eso está padre eso, es, eso está interesante porque esa es madurez porque tu gusto no lo echaste por la borda sino que lo, lo lo, lo moldeaste le diste forma y es una herramienta que pues que él está usando y le va muy bien ¿eh? le va muy, bueno, muy
0: ahora bien. cuéntame para ti, de Ariel niño a Ariel adulto, ¿cómo fue crecer? fíjate yo crecí, yo tengo un hermano yo soy el
1: menor Freddy, Freddy Ávila, es que es productor de radio eh, mi hermano era más gamer que yo. O sea, tú sabes que los hermanos menores... Tú eres el mayor. Yo soy el mayor. Fíjate, yo soy el menor. Los hermanos menores crecimos... Bueno, yo crecí en un ambiente muy este, muy tranquilo. Mi niñez fue bastante buena. O sea, yo considero que mi niñez fue bastante tranquila. Eh, yo crecí cerca de un río. Había árboles y cosas así. Así es que... Pues fue una infancia bastante ¿No te faltó bonita, la,
0: ¿no? la diversión natural, por ejemplo? No, ¿no?
1: sé cómo lanzar piedras... Sé usar una, una resortera, sé, usar, sé escalar árboles, sé andar en bicicleta. Bueno, todo el mundo sabe, pero no, así mi infancia... Hay raza también. que no,
0: ¿cómo sabes? Bueno, Hay si raza no sabe. de nuestra no que no a saber. Yo conocí a una, a una chica que no sabía andar en bicicleta. Y ya, y ya teníamos 23 años por ahí, no sabía.
1: Sí, pues gente de ciudad.
0: No, ella era de delicias.
1: ¿A poco? Ajá. Ah, mira. Fíjate lo que a mí me, me hubiera gustado aprender de niño... Es algo con el que me quedé, que es, un, es como una espinita. Voy a andar en la patineta, ser escape. Híjole, con y la se, patineta. ¿Sabes por qué? Porque andaba bien de moda Tony Hawk. Ajá, en el, el juego exactamente. <ríe> sí,
0: que, si vieras cómo me quedé con las ganas de hacer un ollie Yo nunca pude con la patineta. ¿No? Tuve patines, eh, el scooter, y nunca pude con la patineta, ¿No? jamás. O sea, Híjole, yo. y tuve. Ajá. Tuve patinetas, y esas buenas, esas caras, ¿no? Y jamás. No, jamás. Híjole, es que. Bueno, son, son cosas que me hubiera gustado intentar.
1: ¿Y lo puedo hacer? Por supuesto, por supuesto. Claro, no? o sea, lo puedo hacer, pero pues a veces el tiempo no te alcanza muchas veces. O si sí te alcanza, nomás que...
0: Y es que o sea, ya no te recuperas igual. Ajá. Es que antes, o sea, sí. te de un golpe en la rodilla, pues sí, o sea, sí, ya son tu vida normal, pues o sea, de un golpe en exactamente. la rodilla. O sea, y no porque no se recupere uno, sino porque pues ya cómo trabajas, cómo cuidas a tu hijo, eh, cómo haces comida, o sea, con un golpe, ¿sabes? Con un golpe. Y dejas sí. tú un golpe que te provocaste por andar en patineta.
1: Exactamente. Sí, sí. De hecho, es algo que me hubiera gustado entender porque yo crecí en un lugar donde hay mucha terracería. Pues ahí las patinetas pues, ¿no? Y bueno, regresando a mi secundaria, por ejemplo, tú mencionaste que la secundaria fueron golpes tras golpe. Tras Para golpe, mí fue un tras golpe. Al tipo de que yo
0: sentía que era un golpe tras golpe y luego me levantaba y otro golpe Exacto. hasta que se terminó. Sí. Y todavía la prepa siento que el primer semestre fue igual. Ajá. Yo creo que la prepa la disfruté y al final, ya como en el último semestre. Sí. Sí, fíjate que mi secundaria fue tranquila.
1: Por ejemplo, yo estuve en una primaria que está dentro del ejército. Si era es escuela militar, ahorita ya no tanto. Y mi secundaria fue bastante tranquila. Sí, yo fíjate en la secundaria. Algo que rescato de la secundaria es que ahí conocí la música. Porque mi familia son músicos. Y mi papá toca la guitarra, mi hermano es músico. Eh, tengo primos músicos. Pero donde agarré el verdadero amor a la, a la guitarra, que es un instrumento que yo adoro y es un instrumento en el cual yo me desahogo, pues ahí fue donde conocí en, en un taller de música. Y de ahí para real.
0: Sabes que en la secundaria fue cuando yo descubrí que me gustaba escribir. Que me, ah, que me vale gustaba vale. la poesía.
1: De hecho, en secundaria había un taller, ¿te acuerdas? ¿Le descubrí redacción?
0: Ajá, exactamente. Ahí entré y pues sí, o sea, siempre. Pero sí, como te comento, fue una época de muchos golpes, pero ahí aprendí... Creo que el Humberto que soy ahorita se formó en esa época En la época de la secundaria Ajá. Sí, sí porque los libros que leo este, La música que escucho Son gustos de, de ese secundaria tiempo. Oh, Ya siento que desde ahí Ya nada más como que le fue llegando más cosas Pero en sí el Humberto que ves ahorita Bueno, el que escuchas ahorita Es de un Humberto de secundaria sí. Que se formó con un montón de golpes Exacto. Porque yo, por ejemplo, yo era muy ñoño O sea, yo era muy nerd O sea, yo era de que no salía mucho eh, Me la pasaba estudiando, me la pasaba leyendo Me la pasaba con las caricaturas o sea, mi infancia sí fue como que muy académica, por así decirlo, porque uh -huh. yo, por ejemplo, a diferencia de mis hermanos, yo siempre era el que leía más, eh, veía más documentales. sabes sí, o sea, que a mí me encantaba sí. y lo disfruté mucho y no me arrepiento de eso. Ajá. Pero sí, ah, porque igual jugué un montón y me descalabré en la bicicleta uh -huh. y todo, ¿no? Sí. Pero sí siento que en ese aspecto estuve siempre muy protegido por la lectura y por todo lo demás y eso me hizo ser de alguna forma fue pues diferente a mis compañeros entonces ahí venían los golpes no sí fíjate que yo en la secundaria fue como que muy desapercibida...
1: lo que tú sentiste secundaria yo lo sentí casi al final de la preparatoria incluso final a principios de la carrera por ejemplo mi preparatoria fue bastante discreta también en la prepa yo no sentí que haya crecido o haya madurado como que te pasó de noche sí ándale me pasó de noche o sea sí batallé con el bullying y todo cosas así no y de hecho yo me refugié mucho en la música en la secundaria en la prepa yo llegaba a la casa conectaba la guitarra y me, toqué, me ponía a tocar las de Green Day o esas cancioncillas que andaban de moda, yo el crecimiento que noté, un crecimiento que, bueno, que empecé el estirón, fue en la, en la universidad, porque fue cuando empecé a confrontar mis convicciones fue cuando empecé a a, a entender cómo funcionan las convicciones a entender cómo funcionan los pensamientos pues entrar a la Facultad de Filosofía y Letras, imagínate Ahí todo se debate
0: Siempre hay choques culturales, siempre hay choques de todo tipo Hay
1: choques culturales, hay choques filosóficos Y ahí comencé a escuchar otros, otros enfoques, otras pláticas, otros pensamientos Y fue cuando me quedaron, me quedaron un poco más claras las cosas O me como dicen por ahí, me volví a pensar a mí mismo
0: Fíjate que a mí me pasó, pero por ejemplo en la maestría porque mi claro, carrera, sí. es que mi carrera la amé. O sea, yo amé mi carrera. de ¿Es químico, ¿verdad? De, ajá, de químico. Y me pasó, pues, ¿cómo te diré? Pues fácil, o sea, se me hizo fácil, me gustó, me divertí. Una vez que entró la maestría, que ya tengo trabajo, sí. tengo maestría, ajá. la sufrí otra vez. Porque era trabajar, estudiar, desvelarme, pasar hambre. Sí. Entonces siento que ahí creció otra vez, en el sentido de que era me ser responsable por mi dinero, por mi educación, o sea, no que antes no lo hiciera, pero por ejemplo, antes nada más a mis papás en la carrera, ¿sabes? Uh -huh. Ellos me daban dinero, me pagaban la carrera y acá no. Aquí era pagarme medio todo, este, comer por mi cuenta, irme por mi cuenta. Sí. Y no estaba tan grande, tenía 23 años, 24, puta o sea, tengo 30.
1: Sí, pues la maestría más o menos, ¿no? 24, uh -huh. 25 años aproximadamente. Sí, de hecho sí. Pues de hecho, mi maestría ya también me pasó como que la hice ya pensando en otras cosas. Ya como que en la maestría yo no pensaba mucho en mí mismo. Pensaba en otras cosas. O sea, que me involucraron a mí, obviamente. ¿eh? Que yo estaba en el centro del pensamiento. Pero sí, sí, es muy bonita la, la escuela. La escuela es, es formativa. Pues es que es, es un campo obligado de la vida, ¿no? La escuela. O sea, te forma como académicamente, que es la idea. Y te forma socialmente.
0: Porque ahí haces los primeros amigos, las primeras sí. conexiones... El primer amor, eh, no sé, etcétera, ¿no? Sí, de hecho, pues a poco, ¿no?
1: O sea, en la, en la universidad, la escuela era la vida. Por supuesto. La, la vida giraba alrededor de la escuela, comías y te ibas a la escuela. Eh, te desvelabas por la escuela.
0: Y qué ventaja, ¿no? Y qué este beneficio que pudimos hacerlo, porque probablemente pues aquí en México, si vemos estadísticas, es poca la es, gente que, que, edu bueno, que se educa en una universidad. Sí, y aquí hablamos y regresamos al tema, ¿no? O sea, crecimos, maduramos y, la, y este, fuimos
1: constantes. Y comprendimos el esfuerzo, ¿no? Exactamente, el esfuerzo de nuestros padres. El... Y hasta cierto punto, fíjate, ya cuando pasas la, la universidad, valoras el esfuerzo que tú mismo le metiste a la escuela. Claro. Así como que piensas, ah,
0: yo hice un trabajo sobre esto y sí me costó. ¿Y cuánto me desvelé, no? no? me desvelé? ¿Cuántas hojas no gasté? Eh, y luego antes a mano, ¿no?
1: Sí, 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 ¿cómo no? Sí, o sea, como que ya va, como que el crecimiento lo valoras cuando pasan las cosas. Y las
0: cosas que dejaste de hacer a lo mejor por estudiar o por estar enfocado en la carrera. Exacto. Por ejemplo, yo a las personas les cuento que yo salir salir con amigos, créeme que yo hasta que acabé la carrera. Ajá. O sea, entonces yo no salía, o sea, yo era pura casa, escuela, casa, escuela. Uh -huh. Yo creo que salir así a bares, antros, etcétera, eh, a los 24, 25.
1: 25 años. Sí.
0: Ya sí, sí, o sea, sí. O sea, ya cuando podía pagarme todo y ya Ajá. cuando tenía tiempo y organizarme. ¿Sí? Antes no.
1: Sí, sí, o sea, la escuela es un es un medio para madurar. Y hay gente que no lo entiende eso, o sea, hay gente que bueno, hay gente que que pasa por ese estado de la vida que es la escuela y no no maduran. Yo he conocido gente. He conocido gente con maestría, con doctorados y personalmente, o sea, sus emociones, sus decisiones, sus vidas totalmente fuera de la...
0: Claro, o sea, aquí, aquí hay que aclarar que sí, o sea, está bien padre estudiar y todo, y te da un montón de herramientas, Ajá. pero finalmente la persona eres tú. Sí. Y tu persona... ¿Cómo te diré? O sea, puedes ser ingeniero, licenciado, químico, dentista, médico, pero como... Si tú como persona no cambias, no maduras, pues eso no te sirve, no cambia nada. Sí, no,
1: no sirve de nada, exactamente. Y pues, te digo, la madurez... El crecimiento es para los tuyos y los que están cerca de ti.
0: Cuéntame, este último año, bueno, este, el año pasado que fue todo año COVID y este que va, pues igual, ¿qué ha cambiado en tu vida? ¿Qué has crecido? ¿En qué has crecido?
1: Mira, yo siento en qué he crecido, por ejemplo, he sido un poco más paciente,
0: ¿verdad? Eh, he,
1: eh, he aprendido a soltar las cosas que no están fuera de mi control, por ejemplo, el, el COVID. Súper importante eso. O sea, el COVID, entonces es algo que o
0: sea puedes controlar tu higiene Ajá. tus medidas pero realmente no puedes controlar lo que la gente hace alrededor
1: exactamente o sea por ejemplo que estamos en rojo amarillo rojo amarillo y cosas así esa esa intermitencia del, del semáforo pues ya como que no te enojas o sea dices como que es que la gente no entiende o, o está fuera de mi control o sea yo lo que puedo esté en control de, en mi casa, de ¿no? tu casa un, un tu control familia. de mis emociones hasta donde uno pueda ejercer el control no poder
0: Claro, porque luego te pasa como a mí. A mí me pasó al principio de la pandemia que me daba acá una época de bajón de energía porque sí. me frustraba. Uh -huh. Y como te digo, o sea, yo estaba muy acostumbrado a salir. Estaba sí. muy acostumbrado a tener mi vida fuera de casa.
1: Sí, fíjate. Y curiosamente, ahí la escritura menciona algo interesante, ¿no? Ahí a los Efesios, otra carta de Pablo, que dice que, que tenemos que aprovechar el tiempo, que tenemos que ser sabios en las nuestras decisiones porque los días son malos, ¿no? Fíjate, eso lo dijo una persona ya hace casi dos, dos mil años. sea, es decir, que pues el crecimiento es obligado, es necesario, porque sin, si no creces, pues te van a hacer crecer.
0: Exactamente. ¿Qué consejo crecer. le puedes dar a la audiencia que nos escucha que tiene ahorita 14, 15 años, 16? 15 años.
1: Mira, tal vez un consejo que han escuchado muchas veces, muchas veces, y se los van a seguir diciendo, que, y, y es un consejo que se los puede dar una persona hasta de 20 años, ¿no? que aprovechen el tiempo, aprovechen el tiempo, o sea, es muy suave los pasatiempos, algo sean pasatiempos, pero que, que lean un poco, o sea, que, for, que, que tengan convicciones, las convicciones son buenas, porque te da, te, te fortalecen, o te da como que, ¿cómo te puedo decir? La convicción como que,
0: ¿Te da una guía? Te
1: da una guía, exactamente, y no te dejas llevar por cualquier... Y no modo. te dejas
0: caer, exactamente, y como que te forma un criterio.
1: Te forma un criterio, exactamente, o sea, independientemente si tu convicción está bien, está mal, eso es otra cosa. Pero tener una convicción, tener una, una madurez, ten este, tener una, buenos hábitos, o sea, les digo, son recomendaciones que han escuchado muchas veces, y se las han dicho de muchas maneras, pero, pero te nunca está de más decirlo ah. otra vez, que lean... Que sean buenos. Que sean buenos, que aprovechen el tiempo, porque neta, el tiempo. pasa muy rápido. pasa muy rápido, porque como dice ahí, o sea, el tiempo es como. la vida del hombre es como una sombra, como una neblina, que de mañana está y en las horas ya no está. Y eso lo vemos mucho en estos tiempos de gente que conocemos, que estuvieron sanos y ahorita se encuentran entubados en alguna cama. Y la cama más cara es una cama de hospital, no es una cama de cinco estrellas, es un hotel. La pues cama supuesto. más cara es una cama de Muy
0: buena frase. Y, por ejemplo, a las personas que nos escuchan que son de nuestra edad, de, de ponle trintones.
1: 28 30 30. Ya, ya con las rodillas ahí como, como señal de lluvias. Este, pues darle un consejo a mi propia generación sería algo raro, ¿no?
0: Pero creo que es importante. Bueno, al menos... Eh. Bueno, ¿yo qué consejo puedo no. dar? Pues nada más que es importante vivir con los suyos. Ah, o sea, ¿sí? mi terapeuta me dijo una vez, crecer duele, claro, pero mientras crezcas con la gente que amas y con la gente que te ama y que te valora, está padre. Sí. Mientras crezcas con los tuyos, ¿no? Sí. Y que, cre y que crezcas con gente que te quiere, que claro. te ama, que te respeta, que te valora, que te motiva, creo Ajá. que eso es importante.
1: No y aparte, fíjate que lo importante, bueno, lo importante como persona, porque pues, tenemos una, cada persona tiene su propósito de vida, tiene un propósito de vida que pues que uno sea abono para su familia. O sea, que seas una buena influencia, que simplemente se, se te digan cosas buenas de ti.
0: Que seas un apoyo también. Que seas
1: un apoyo, o sea, que seas una persona que digan ah, yo puedo marcarle a Humberto a las 3 de la mañana, no hay bronca, y Humberto puede estar ahí súper Que puedes hacerlo. Exactamente, y les voy a pasar el número de Humberto ahí en comentarios para que lo acosen. Porque soy, soy buen terapeuta, ¿no? Soy <risa> buen terapeuta bajo ciertos grados... De sobriedad. <risa> de sobriedad. <risa> sí, este... Sí, o sea, que sean una que sea un apoyo, que sean abono. Abono me refiero a, bueno, como las plantas, ¿no? las plantas como aceleran su crecimiento. Con abono. Con abono. Y el abono generalmente es... Es lo malo, es lo malo. Es lo, es estirco, es lo que sobra, ¿no? Es, es ajá, es satisfecho. y una mala crítica, abónalo. Y que te ayude a crecer.
0: Claro, por supuesto.
1: O sea, que sean... Que sean fuente de inspiración, no me refiero a ser influencer, de tener millones, porque esa es, la, esa es la idea que se tiene, ¿no? Que hay que tener muchos seguidores. Con el simple hecho que, de que tú tengas una buena influencia con una persona, tu vida ya tuvo un propósito. Si tú notas que tu vida está
0: afectada de una forma positiva a una persona,
1: ya Dios te va a reconocer ese propósito.
0: Y la vida también, o sea, la Ajá. vida, las personas, tú mismo... Vaya, este fue tu primer podcast. ¿Cómo te sientes? Me siento bien. Me sentí, inter... pues sí, un poco nervioso. Pero es la primera vez, ¿no? Y pues lo hiciste bien.
1: Es hiciste mi primera vez en podcast. He
0: estado en, en, en,
1: en televisión, en La Voz Radio. Ahí sí pueden buscarla. La Voz Radio 100.3. Estamos ahí trabajando otro, otros temas. ¿Otro enfoque. Manejamos otro enfoque. Ajá. Pero sí, me sentí...
0: ¿Es algo diferente en podcast? A... Es diferente, ¿verdad? Sí, es a, diferente. a radio. Ajá. Eh, Bueno, sobre todo porque te comentaba que es más más light, no más, light, no más hay... conversacional. No hay un guión. Exactamente, no hay... Bueno, yo nunca hago guión. Ajá, no haces guiones nunca, no, jamás nunca. en la vida. O sea, obviamente sí me documento, estudio, pero al momento de grabar es lo que sale de mi boca.
1: Exacto. Sí es lo interesante porque es más fluido y no te sientes tan atado a un... O sea, lo que tienes que decir o lo que no tienes que decir. Que el
0: guión es bueno. El guión es bueno porque de forma una estructura. Porque uh -huh. sí sé que hay podcasters y, y youtubers que hacen un guión. Ajá. Pero yo no. Yo nunca lo he Porque la mayoría de las cosas que digo, pues es de lo que me sale a viva voz.
1: Exacto. Sí.
0: Pues creo que eso sería todo por hoy, por esta vez. Este, no sé si tengas alguna recomendación, algo que decirnos antes de, de irnos.
1: Pues estamos en tiempos históricos. Estamos en tiempos. Tal vez si este podcast lo pongas en un USB y alguien lo descubre bajo de la tierra 30 años más adelante. O 40. O 40, en una o... cápsula del tiempo. Ya es que se ve mucho eso en las escuelas gringas. Este, pues yo creo que estamos viviendo tiempos difíciles en todos los sentidos. En lo emocional, lo económico, lo, lo espiritual para muchos. Lo ecológico. Lo, lo ecológico, no la friegues. O sea, están pasando cosas que, que, uno, pens que uno creía que eran... que en 20 años iban a llegar. Y nada, que ya están aquí. ¿no? Estamos viendo tiempos difíciles. Y que, que cada quien se piense a sí mismo otra vez. Se reestructure como persona, como familia. Y que tengan la madurez de identificar los errores. Por supuesto. Y la sabiduría. Porque la sabiduría y, es otra cosa. ¿no? Y ser sabios. Y no ser sabios en la propia opinión, dice la Escritura. Sino que hay que estar abiertos a otras opiniones. Porque como dice por ahí, en la multitud de consejos
0: está la sabiduría. Eso no me lo sabía y qué bueno que lo sea. Sí, están los proverbios. Ahí está la escritura y no tiene nada religioso. Excelente, Ariel. De nuevo te agradezco por haber eh, aceptado la invitación y espero que nos vemos en otro episodio. Ojalá, ojalá. ojalá. Hay, hay muchos
1: tiempo. temas que verse, la verdad, muchísimos temas.
0: Hemos llegado ya al final de ese episodio. Espero, como siempre, que te haya servido que hayas encontrado algo en nuestra plática que te haya entretenido, que te haya gustado, que puedas aplicar algunos consejos que te dimos en tu vida diaria, en tu vida personal. Pero como siempre digo, sobre todo espero que encuentres alguna reflexión, algo que te haga pensar y algo que te haga mejorar, que finalmente es el propósito de este podcast. Sin más por agregar, mi nombre es Humberto Cerna y te agradezco por haberte quedado.